0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business Lotse! Willkommen zurück zum Business Lotsen Friseur Podcast. Ich bin Liane. Ja, ich werde mal versuchen, diese Folge so schwungvoll zu gestalten, dass ich mich durch sie hindurchtanzen kann, weil wir über die Rezession heute sprechen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Stimmung beibehalte, wenn ich sie wirklich etwas lustig und festlich halte wird sie sich nicht so düster anfühlen ich bin natürlich jetzt ein bisschen sarkastisch gewesen aber der grund warum ich diese episode mache ist dass ich niemanden in panik versetzen will ich will nicht dass irgendjemand das gefühl hat Oh, meine güte das schlimmste kommt noch denn darum geht es hier nicht wie ich schon einmal gesagt habe ist der beste weg im geschäft erfolgreich zu sein proaktiv zu sein, nicht reaktiv. Wenn ich wetten würde, würde ich sagen, dass diese Folge eine sein wird, die viele Leute auslassen werden, zumindest jetzt zum Zeitpunkt des Erscheins der Folge. Dann, wenn die Rezession zuschlägt, wird es die am meisten heruntergeladene Sendung sein und es wird eine Menge Leute geben, die sagen werden, "Verflix nochmal, ich wünschte, ich hätte mir das damals angehört. Daher hoffe ich, dass so viele Menschen wie möglich diese Sendung hören können um sich für den Erfolg zu rüsten, sodass man, wenn die Rezession unvermeidlich kommt, darauf vorbereitet ist. Fangen wir also zunächst einmal an, darüber zu sprechen, was genau eine Rezession ist, wie man sich am besten vorbereitet, was vorhergesagt wird und wie es um unsere Wirtschaft überhaupt bestellt ist. Es geht um Folgendes. Viele Leute reden von einem Anstieg der Warenkosten. Weißt du, warum die Warenkosten steigen? Hat irgendjemand mal darüber nachgedacht? Ich habe eine kleine Information für dich, die dich wahrscheinlich umhauen wird. Denn Ende 2020 waren mehr als 20% des Geldes, das in Deutschland im Umlauf war, gedruckt worden. Im Jahr 2020 war also ein Überschuss an Geld gedruckt worden. Spulen wir an dieser Stelle mal vor. Anstatt die galoppierende Inflation zu bekämpfen, flutete die EZB die Märkte weiter mit neuem Geld. Alles, was passiert ist, ist, dass die Geldmaschine angeworfen wurde. Dieses Geld ist durch nichts gedeckt. Es ist nicht so, dass wir einen Haufen Gold gefunden hätten oder dass etwas Erstaunliches passiert wäre, wo man sagen könnte, oh mein Gott, das ist großartig. Was passiert war, dass das Geld gleichmäßig verteilt wurde. Wohlgemerkt, es war nicht völlig gleich. Es war nicht völlig gerecht verteilt. Aber es wurde auf verschiedene Art und Weise weitergegeben die reichen wurden reicher daran gibt es wohl keinen zweifel das ist unbestreitbar und dann wenn wir uns diejenigen ansehen die in den unteren wirtschaftsschichten waren bekamen sie dinge wie konjunkturschecks äh, richtig was also geschah war dass alles proportional anstieg es ist mehr geld im umlauf einige menschen sind jetzt sicherlich in einer weniger idealen finanziellen Lage als im Jahr 2020. Manche Menschen sind in einer viel besseren finanziellen Lage. Einige Menschen haben sehr davon profitiert. Doch im Durchschnitt, wenn man sich die Mitte anschaut, sind das eine oder andere irgendwie ein bisschen gestiegen. Der Wert der Häuser zum Beispiel ist gestiegen. Wenn man sich aber die Inflation anschaut, dann ist das Angebot an Häusern und Wohnungen in einem sehr schlechten Zustand, oder? Es gibt mehr Nachfrage nach Häusern und Wohnungen als ein entsprechendes Angebot. Wie kommt es, dass wir langsam in diese knifflige Situation kommen, in der die Leute all diese dieses zusätzliche Geld haben? 80% mehr Einnahmen werden gerade jetzt im Umlauf gebracht. Heilige Kuh, das war der Plan. Was jetzt ist, ist, dass alles teurer geworden ist. Warum ist alles teurer geworden? Weil mehr Geld zur Verfügung steht als Werte dahinter. Natürlich, alles ist gestiegen, buchstäblich jede Kleinigkeit ist gestiegen. Es gibt nichts, was nicht an Wert gewonnen hat und es macht nur Sinn, wenn man diese Statistiken kennt. Der Grund, warum wir darüber sprechen und der Grund, warum wir über die Rezession sprechen, ist, dass wir historisch gesehen, wenn man zurückblickt, etwa alle zehn Jahre oder weniger eine Rezession durchmachen. Wir sind inzwischen einige Jahre überfällig. Viele Leute dachten das so. 2020 der Katalysator sein würde, aber es ist nichts passiert. Wie kommt das? Ja, wir taten es nicht, weil die Geldmaschine angeworfen wurde und all diese künstlichen Anreize gingen raus, so wurde die Rezession verhindert. Natürlich hat es sie nicht wirklich verhindert, das hat sie nur hinausgezögert, denn jetzt gibt es eine ganze Reihe neuer Probleme. Ein Problem vom Angebot und Nachfrage. Schauen wir zum Beispiel auf den Immobilienmarkt. Wenn du heute ein Haus verkaufst, wohin gehst du dann? Wo willst du was kaufen? Du kannst nirgendwo wirklich hin. Die Leute halten sich also zurück, was zu diesem Problem von Angebot und Nachfrage führt. Die andere Sache ist, dass es zu schwierig ist, Holz zu finden. Wir bekommen nicht die Vorräte, die wir brauchen. Wir haben also diese neuen Probleme geschaffen. Wenn man sich anschaut, was Ökonomen sagen, sie sagen schon seit geraumer Zeit, dass sich eine Rezession abzeichnet. Ja, das sagen sie. Es gibt eine Prognose, dass die Rezession nicht vor 2022 eintreten wird. Wir haben jetzt 2022. Ich möchte, dass du Zeit hast, dich darauf vorzubereiten. Und die Ökonomen rechnen inzwischen damit, dass wir 2023, möglicherweise 2024, die Rezession bekommen. Aber was sie sagen ist, dass es umso schmerzhafter sein wird, je länger es hinausgezögert wird. Und wenn wir über Rezession sprechen, fragen wir uns oft, wie das wohl aussehen mag. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wüssten, könnten wir etwas tun, um sie zu verhindern. Wenn wir nun in der Lage wären, dem zuvorzukommen, verursacht der Versuch, dem zuvorzukommen, eine ganze Reihe von noch wieder neuen Problemen. Dadurch wird sie im Grunde nur weiter hinausgeschoben. Wir wissen also nicht genau, was die nächste Pandemie auslösen wird. Zumindest, ich weiß es nicht. Und ich glaube, wenn man es genau wüsste, würde man anders handeln. Die Menschen würden anders handeln. Denn wenn man sich anschaut, was passiert, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, verlieren die Menschen ihre Arbeit, ihre Häuser, ihre Aktien, ihre Rente. Das ist schmerzhaft. Wenn wir also in der Lage wären, sie besser vorherzusagen, würden natürlich nichts von all dem passieren, aber die Unvorhersehbarkeit ist es, die es super beängstigend macht, und es ist auch das, was es so real macht, zu wissen, dass dies höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr, in 18 Monaten oder in zwei Jahren für uns alle Realität weinen wird. Wie stellst Du Dich darauf eigentlich ein, dass Du die bestmöglichen Erfolgsaussichten hast? Lasst uns ein paar Dinge besprechen, die Du heute in die Wege leiten kannst. Ich möchte gleich zu beginn darauf hinweisen wen es am härtesten treffen wird wenn es zu einer rezession kommt verlieren die menschen ihre arbeit so gut wie immer passiert das wenn menschen ihre arbeit verlieren verlieren sie das finanzielle vertrauen in die wirtschaft das ist es was ich hervorheben möchte an dieser stelle das bedeutet nicht dass die menschen kein geld haben sondern dass sie mit dem was sie ausgeben sparsam umgehen ich gehe zurück ins Jahr 2008. Es wurde super sexy sparsam mit seinem Geld umgegangen. In der Zeit vor 2008 war es ähnlich wie heute. Die Leute finanzierten ihre Autos, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Sie kauften zu viele Häuser und machten alles auf Pump. Richtig? Nun... Wenn es eine Rezession gibt, werden diese Leute als wirklich negativ abgestempelt. Wenn du dir also Leute ansiehst, die klug mit ihrem Geld umgehen und dir beibringen, wie man Geld spart, dann solltest du wissen, das ist ihr Sweet Spot. Das ist es, worauf das ankommt. Da wir also wissen, dass die Verbraucher selbst dann, wenn sie nicht arbeitslos geworden sind oder Geld verloren haben, sehr sparsam mit ihrem Geld umgehen. Was sind also die Dinge, an denen sie sich einschränken werden? Zurück. Zur Pandemie. Was habt ihr aus der Pandemie gelernt? Denkt daran, dass wir proaktiv und nicht reaktiv handeln. Wie ich schon sagte, konnten wir uns nicht auf die Pandemie vorbereiten. Keiner von uns wusste, dass sie kommen würde. Wir hatten so etwas noch nie erlebt. Es gab nicht viel zu tun, um uns vorzubereiten. Jetzt haben wir es hinter uns, also zumindest zum größten Teil und zu den meisten Teilen. Jetzt haben wir es verstanden. Was haben die Menschen während der Pandemie getan? Sind weniger zum Friseur gegangen, richtig? Haben weniger teure Serviceleistungen in Anspruch genommen? Es wurden insgesamt also mehr sogenannte Brot- und Butterdienste gemacht. Was passiert daher, wenn die Pandemie eine Rezession auslöst? Wenn die Leute knapp bei Kasse sind und zum Beispiel richtig viel Geld für eine Haarverlängerung ausgeben wollten, werden sie es das jetzt tun? Ich denke nicht. Ich meine, das könnte eines der ersten Dinge sein, die jetzt gekürzt werden. Nicht unbedingt, aber man muss anfangen, darüber nachzudenken. Du musst im Moment nichts an deinem Geschäft ändern und das ist der Punkt, auf den ich ebenfalls hinweisen möchte. Wenn wir proaktiv werden und versuchen, einer Sache voraus zu sein, fangen wir oft an, wirklich verrückte Dinge zu tun. Äh, zum Beispiel sagen wir, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt, voll die Panik in uns. Und was ist, wenn das oder das passiert? Kopflosigkeit oder Resignation, indem man dann sagt, oh ja, dann fange ich wohl besser wieder an, nur noch Haare zu schneiden und gehe auf Nummer sicher. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn die Rezession zuschlägt, weißt du, dass Haarverlängerung flach fallen könnten. Luxusdienstleistungen werden wahrscheinlich das sein, was in den Sturzflug gehen wird. Ich bin mir einfach nur sicher, dass wir nicht wissen, was dann los sein wird. Wie wäre es, wenn wir einen neuen Plan ausarbeiten, damit du dich immer noch sicher fühlen kannst? Starte am besten damit, sogenannte Servicepakete für deine Kunden zu schnüren. Zum Beispiel so ein Haarpflegepaket zur so Wiederherstellung der Extensions. Für jeden, der Extensions getragen hat und sie herausgenommen bekommen hat, ist es eine sehr emotionale Erfahrung. Warum? Naja, Extensions sind immer noch ein Luxusservice, oder? Während einer Rezession haben die Kunden nicht mehr so viel Geld in der Tasche, dass sie sich die Auffrischung leisten können. Also werden sie nach und nach raus sein. Um sie gut vorzubereiten, ist so ein Spezialpaket eine gute Geste und hilft, emotional gefestigter zu werden. Rezession bedeutet für viele Menschen tatsächlich eine Zeit des emotionalen Aufruhrs. Im Moment ist alles noch normal und lustig. Was ich damit sagen will, ist, dass sich so einige Dinge auf den Kopf stellen werden. Es nicht mehr so niedlich und lustig sein wird. Was werden wir also tun und wie werden wir reagieren, wenn diese Art von Dingen passieren? Proaktives Denken bedeutet, dass man vorausschauend darüber nachdenkt, worauf man sich konzentrieren wird. Denn die Ausrede, wir hätten es nicht gewusst, dass das kommt, das war eine gültige Ausrede im Jahr 2020 in Sachen Pandemie. Heute ist sie keine gültige Ausrede mehr. Was wirst du also tun, um die Nase vorn zu haben? Denke im Voraus. Baue jetzt eine starke Marke auf. Die Starken werden überleben. Das hat sich immer wieder gezeigt, wenn es zu einem Abschwung oder einer Rezession kommt. Es sind die Menschen, die vorausschauend gehandelt und bereits eine starke Marke aufgebaut haben, und einen guten Ruf genießen, der sich fortsetzt und weiter besteht. Es sind diejenigen, die sich sagen, verdammt, ich wünschte, ich hätte dies oder jenes getan, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät, jetzt wird es eine richtige Herausforderung. Diejenigen unter euch, die sich sagen, Social Media ist zu schwierig oder die sich sagen, oh nee, ich will keine Webseite erstellen, die werden sich in einem Jahr oder in 18 Monaten in den Hintern beißen, denn das ist ihre Chance, die Sache in den Griff zu bekommen. In einer meiner vorherigen Folgen habe ich über die persönliche Marke gesprochen. Also ich persönlich glaube, dass die persönliche Marke im Angesicht der Wirtschaftskrise gewinnen wird. Im Jahr 2008 war es eher die Erlebnismarke oder die Unternehmensmarke. Denn wir haben uns auf diese Säulen gestützt, die uns durch die Krise bringen sollten. Ich glaube, der Running Gag ist... Wann kommt die Erleichterung? Wir haben alle gemeinsam als Menschen zwei wirklich schwierige Jahre hinter uns, die sich fortsetzen und fortsetzen werden, so nicht zeitnah eine Veränderung eintritt. Und wir lehnen uns als Menschen gegenseitig an, um diese Erleichterung zu erfahren. Wir wenden uns nicht an die Konzerne. Wir bilden eine Gemeinschaft, richtig? Wir befinden uns in diesem sehr auf Vertrauen basierenden Raum des Gemeinschaftszentrums, ich glaube nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Ja, meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist, dass ich glaube, dass es in absehbarer Zeit eine großartige Veränderung geben wird, die uns allen gut tut und die zu unseren Gunsten ausfallen wird. Als nächstes wollen wir die Möglichkeit der Entwicklung neuer Produkte bewerten. Welche Art von Produkten werden wir auf den Markt bringen und wie wird sich das auf Gewinn, Einnahmen, Gemeinkosten und Auftrieb auswirken? Wann entscheidet man sich für die Entwicklung eines neuen Produkts? Denke daran, dass sich die profitabelsten Optionen direkt vor deiner Nase verstecken kann. Vergesse nicht, dass die Entwicklung eines neuen Produkts sehr teuer sein kann und dass jedes neue Produkt ein Glücksspiel ist, bei dem man nie absolut sicher sein kann, dass es funktioniert. Nehmen wir uns jedoch etwas Zeit und konzentrieren uns auf die sichersten Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte. Bei diesen Investitionen handelt es sich in der Regel um die Wiederholung bestehender Produkte oder um die Einführung bestehender Produkte auf einem neuen Markt. Und warum? Geht es um die Bewertung der Rentabilität deiner Produkte, ist der Fokus dahingehend, wofür du bekannt bist. Wenn du bereits dafür bekannt bist, dass du ein Problem löst, und es einen neuen weg gibt wie du das problem lösen kannst oder einen weg hast wie du das problem für eine andere bevölkerungsgruppe lösen kannst ist dies viel billiger der öffentlichkeit zu erklären als etwas neues zu entwickeln wenn wir also über neue produkte nachdenken oder unser angebot erweitern wollen sollten wir uns als erste übung eine reihe von fragen stellen die erste frage Gibt es Erweiterungen erfolgreicher Produkte, die wir erstellen und auf demselben Markt verkaufen könnten? Das wiederum senkt die Marketing- und Vertriebskosten und macht die Kommunikation mit den Kunden viel einfacher, weil sie bereits mit uns vertraut sind und uns vertrauen, dass wir eine bestimmte Kategorie von Problemen lösen. Warum solltest du sowas tun? Nun, weil die Leute für Exklusivität zahlen. Und es gibt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die nur das Beste kaufen will. Wenn man also etwas ein bisschen besser macht und viel mehr dafür verlangt, wenn man sagt, das ist das Beste, dann klicken Sie einfach auf die beste Option. Es gibt also einige Möglichkeiten für Deine Produkte und vielleicht kannst Du die so zusammen verpacken. Ebenso eine Art VIP-Behandlung, sei es eine Luxusversion eines dieser Produkte zu einem höheren Preis. Das wird die Kunden zufriedener machen, denn das ist es, was sie wollen. Sie wollen wissen, dass sie das Beste kaufen. Allein die Tatsache, dass sie wissen, dass sie das Beste kaufen, macht sie zufriedener mit dem, was sie bekommen. Als nächstes suchen wir nach Möglichkeiten, mit Serviceträgern und Garantieabonnementen eine Art passives Einkommen zu generieren, denn das sind wirklich sehr wirksame Möglichkeiten, den Anteil zu erhöhen. Oft muss man jemandem nicht einmal ein Produkt geben. Dafür kaufen Sie einfach eine Art Versicherung oder eine Art von Benutzerfreundlichkeit, sowas wie ein Abo-Service. Ich sehe daher die persönlichen Marken als Sieger. Die Salonbesitzer sollten also nicht zögern, wenn es darum geht, dass Deine oder Eure Friseure ihre eigene Identität und ihre eigene Marke aufbauen. Denn wenn sie das tun, werden sich diejenigen, die es versäumt haben, daran die Zähne ausbeißen, wenn so eine Rezession eintritt. Ich bin nämlich davon überzeugt, die Kunden werden sich zu den Menschen hingezogen fühlen, denen sie vertrauen und die sich behaupten. Also denke wirklich mal darüber nach, wie du deine Leute haben willst, wenn du ein Salonbesitzer bist. Denke auch darüber nach, wie du sicherstellen kannst, dass deine Mitarbeiter Vertrauen zu ihren Kunden aufbauen. Du kannst sie nicht dazu zwingen, aber du kannst ihnen helfen, erfolgreich zu sein, oder? Zeige Dein Team regelmäßig in sozialen Netzwerken, das macht Dich und Euch menschlich. Du bist eine persönliche Marke. Fange jetzt an, über diese Dinge nachzudenken. Als nächstes solltest Du Dein Budget auf Vordermann bringen, so Du es noch nicht hast. Du solltest Dich mit der Budgetierung beschäftigen und auf Deine Ausgaben achten. Wie gibst Du das Geld aus? Gibst Du es aus, wie das Geld hereinkommt? Hoffst Du, dass Du nicht alles ausgeben musst, damit Du Deine Lebenshaltungskosten bezahlen kannst? Und hoffentlich bleibt der Kreditkartensaldo so niedrig wie möglich. Oh, meine Güte, das ist eine echte Katastrophe, wenn die Rezession kommt. Richtig? Also müssen wir uns da raushalten, wir müssen unsere Zahlen kennen. Du solltest von ihnen besessen sein. Das ist die Lebensader Deines Unternehmens. Man muss sie also nicht mögen, aber man muss sie verstehen. Das ist deine Rolle und deine Verantwortung in diesem Moment. Ja und schließlich, und das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, investiere jetzt nicht in ganz große Umgestaltung. Ich meine, es ist ein bisschen zu spät. Die beste Zeit zur Umgestaltung war gestern. Wenn ich investieren sage, meine ich, investiere in Bildung. Spreche mit deinem Finanzberater, wenn nötig. Achte darauf, dass du mit deinem Geld klug umgehst. Ein Auto zu kaufen ist keine Investition. Ein Haus zu kaufen ist nicht immer eine Investition. Es kommt wirklich darauf an, wo du finanziell stehst, welche Ziele du mit diesen finanziellen Schritten verfolgst und dich wirklich dabei hinterfragst, bringt mich das jetzt weiter? Stimmt es, dass das, was ich tue und wofür ich mein Geld ausgebe, mich tatsächlich zum Erfolg führt? Bereite dich also auf den Erfolg vor, wenn es eine Wende gibt. Wie gesagt, ich will hier keine Angst vor einer kommenden Rezession machen. Was ich möchte, ist, dass du vorausschauend denkst und einen Notfallplan erstellst. Wie wirst du nun mit deinen Kunden kommunizieren? Wie wirst du deine Botschaften formulieren? Ich möchte nicht, dass du deine Preise herabsetzt. Das Geld ist da und es wird immer noch da sein. Die Leute werden nur geiziger damit umgehen. Es geht also nicht darum... Die preise zu senken es geht darum die positionierung zu ändern und jetzt ein aufruf zum handeln um darüber nachzudenken wie diese änderung der positionierung aussehen soll ja wenn du dabei hilfe brauchst ist eigentlich jetzt ein guter zeitpunkt dir den grundkurs in sachen business leicht gemacht und wie man ein unternehmen führt zu holen du findest alles auf der webseite liane-zabel.com ja und zum schluss ich hoffe diese Folge war nicht zu anstrengend für dich, aber mir ist es wichtig, dass du zumindest informell einige Zusammenhänge zu wissen bekommst und auch reagieren kannst. Alles Liebe, viel Erfolg beim Geschäftsaufbau und bis zum nächsten Mal. Dein Business Lotse.